0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich habe in meinem Beratungsinstitut immer wieder Menschen sitzen, die zu mir kommen, weil sie in ihrem Job unzufrieden sind. Dahinter können natürlich die unterschiedlichsten Gründe stecken, aber eine Frage taucht immer wieder mal auf, nämlich... Soll ich kündigen oder bleiben? Die Arbeit kann einerseits etwas Wundervolles sein. Vielleicht hast du ganz tolle Menschen um dich herum, die dich inspirieren und mit denen du einfach gern zusammen bist. Vielleicht schaffst du etwas mit deiner Arbeit, auf das du wirklich, wirklich stolz bist. Du fühlst dich tüchtig und du siehst, was du alles erreichen und bewirken kannst. Das ist sehr befriedigend, klar. Du kannst durch deine Arbeit Neues lernen, du kannst Erfahrungen machen, von denen du nicht mal geträumt hast. Also Arbeit kann eine ganz tolle Sache sein. Aber sie kann natürlich auch etwas ganz Furchtbares sein. Es ist nicht schwer, aufgrund schlechter Arbeitserfahrungen zum Zyniker zu werden. Du kannst dabei deinen kompletten Respekt vor deinem Arbeitgeber verlieren. In einigen Jobs hast du nicht den Eindruck, irgendwas Sinnvolles zu tun. Es kann ganz schnell passieren, dass du dich unglücklich und elend an deinem Arbeitsplatz fühlst. Und die Arbeit kann natürlich auch irgendwo dazwischen liegen. Manchmal eine großartige Erfahrung sein und manchmal eine ganz furchtbare. Kaum jemand von uns hat jeden Tag nur tolle Arbeitserfahrungen. Wir erleben fast alle, dass unsere Gefühle hinsichtlich der Arbeit mehr oder weniger gemischt sind. Und wenn sie überwiegend negativ sind, dann zeigt sich der Charakter. Manch einer sagt sich dann, okay, ich bin zwar nicht besonders glücklich mit meinem Job, aber wer ist das schon? Weißt du was? Das ist zu wenig. Vielleicht brauchst du angesichts einer unbefriedigenden Arbeitssituation Zeit, um darüber nachzudenken, was du tun willst. Aber du sollst auf keinen Fall deine Erwartungen an ein gutes Arbeitsleben aufgeben und einfach resignieren. Das wäre bestimmt nicht souverän. Als souveräner Mensch kannst du nämlich die Alternativen erkennen. Und du weißt, Arbeitsfreude liegt in deiner Hand und ist kein Privileg für einige wenige Auserwählte. Du kannst immer etwas an deiner Situation ändern, auch wenn du nicht sämtliche Faktoren unter deine Kontrolle bringen kannst. Du bist nie hilflos ausgeliefert. Du kannst dich dazu entscheiden, etwas zu verändern. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, hast du eine glänzende Zukunft vor dir mit einem Arbeitsleben, das dir Freude macht. Du kannst dein Arbeitsleben verändern. Und das solltest du tun, wenn du mit deiner Arbeit unzufrieden bist. Du bist jede Woche ca. 112 Stunden wach und die Hälfte davon wird in der einen oder anderen Weise durch die Arbeit bestimmt. Selbst wenn du nicht an deinem Arbeitsplatz bist. Du denkst an deine Arbeit oder du bist vielleicht gerade auf dem Weg dorthin. Das heißt, die Arbeit bestimmt einen Großteil deines Lebens. Da wäre es doch wirklich schlimm, wenn du nicht Befriedigung darin finden könntest und nicht mögen würdest, was du tust. Natürlich bist du sehr wahrscheinlich gezwungen zu arbeiten, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du dich dabei elend fühlen musst. Idealerweise sollte deine Arbeit eine Bereicherung deines Lebens sein, statt dich vom Leben abzuhalten. Arbeit sollte sich nach Leben anfühlen, nicht nach Frust. Es gibt gute Gründe, optimistisch zu sein und Gutes von der Arbeit zu erwarten. Auch wenn das nicht immer einfach sein mag, gebe ich zu. Die meisten von uns sind freier, als sie sein wollen und stärker, als sie glauben. Es ist absolut möglich, dass du dich bei deiner Arbeit gut fühlst, wenn du das willst. Du kannst aus fast allem eine lohnende Herausforderung machen und Spaß dabei haben. Aber dafür musst du zuvor eine Wahl treffen. Du musst etwas entscheiden. Und das solltest du auch wirklich tun, denn es ist ja dein Leben und du bist dafür verantwortlich. Solltest nicht du dein Leben kontrollieren, statt jemand anders, wie beispielsweise dein Chef? Wenn also etwas Gutes in deinem Leben passieren soll, dann musst du es in die Wege leiten. Glück und Erfolg müssen deine Ziele sein, nicht bloß deine Wünsche. Wenn du aus der Freude an deiner Arbeit ein Ziel machst, wirst du langfristig sehr viel zufriedener arbeiten können, als wenn du dir die Arbeitsfreude nur wünschst. Du musst also ins Handeln kommen. Das ist der springende Punkt. Nicht abwarten und hoffen, sondern Entscheidungen treffen und umsetzen. Das ist souverän. Hoffen und abwarten sind es jedenfalls nicht. Also, stell dich der Situation und tu was. Erwarte nicht, dass andere etwas tun, um deine Lage zu verbessern. Und wahrscheinlich hat es auch keinen Sinn, Lotto zu spielen, damit der Frust am Arbeitsplatz irgendwann aufhört. Das Einzige, was dir helfen kann, ist deine eigene Initiative. Wenn du dich nicht um dein Arbeitsglück und deine Karriere kümmerst, wird es bestimmt niemand tun. Dein Arbeitsleben kannst du selbst beeinflussen. Du bist den Umständen nicht hilflos ausgeliefert. Natürlich gibt es hin und wieder Frust und auch mal Rückschläge. Das erlebt jeder von uns. Aber du musst dich solch eine Situation nicht zwangsläufig überlassen. Du kannst etwas dagegen unternehmen, statt dich den Umständen zu unterwerfen und dich dann darüber zu beklagen. Du kannst eine große innere Stärke mobilisieren, wenn du willst. Du kannst Schritte unternehmen, Risiken eingehen und dich um etwas Besseres bemühen. Die Alternative wäre, immer in derselben Spurrenne zu bleiben. Das würde bedeuten, dass du funktionierst, während du gleichzeitig darauf wartest, dass mal irgendwer was ändert und verbessert, damit du ein bisschen zufriedener sein kannst. Also entscheide dich dafür, eine Entscheidung für eine Veränderung zu treffen. Spätestens wenn du ständig vom Lottogewinn träumst, damit du deine Arbeit aufgeben kannst, oder wenn du dir einen Feueralarm wünschst, damit du mal rauskommst aus deinem Büro. Spätestens dann solltest du unbedingt etwas verändern. Dazu hast du grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könntest du die bestehende Situation verändern. Das heißt, du könntest zum Beispiel versuchen, auf bestimmte Arbeitsprozesse mehr Einfluss zu nehmen. Oder was ganz Banales machen, wie die Möbel im Büro umstellen, um ja Platz zu schaffen und dich dann wohler zu fühlen. Oder du arbeitest mehr von zu Hause aus oder du reduzierst deine Arbeitsstunden oder du besprichst deine Probleme mit deinem Vorgesetzten und ihr sucht gemeinsam nach einer Lösung und so weiter. Die zweite Möglichkeit, du könntest die Situation an sich verändern. Wenn du also wirklich keinerlei Freude mehr an deiner Arbeit hast und wenn du auch keine Möglichkeit siehst, wie du diese Situation ändern könntest, dann solltest du kündigen und dir einen anderen Job suchen. Das wäre keine Tragödie, das ganze Leben ist sozusagen eine Reise. Du kannst jeden deiner Jobs als eine Station auf dieser Reise betrachten. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel denselben Job bei einem anderen Arbeitgeber machen. Oder du machst dieselbe Arbeit als Freelancer. Oder du könntest verschiedene Teilzeitjobs machen. Oder vielleicht etwas ganz Neues in Angriff nehmen, vielleicht sogar zur Uni gehen. Oder du könntest dich erstmal für ein Sabbatical entscheiden, um in Ruhe deine Zukunft zu planen, deine Möglichkeiten zu erkunden. Oder du machst dich mit deinem Können selbstständig. Wie auch immer du entscheidest, vergiss nie deine Selbstachtung. Das bedeutet zum Beispiel, geh sorgsam mit deiner Zeit um. Achte auf deine Gesundheit und nimm dein Glück ernst. Vielleicht ist es nicht fair, dass du nun gehen musst, weil andere auf verantwortungslose Weise unzumutbare Umstände geschaffen haben. Aber das spielt im Grunde keine Rolle, was da fair ist. Gib einfach Acht, dass du nicht grollst und bitter wirst, sondern kümmere dich um dich selbst, um deine Zukunft, um dein Glück. Die Arbeitswelt, das weiß jeder, ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und das wirst du auch nicht ändern können. Aber du kannst deine eigene unglückliche Situation verändern. Also konzentriere dich darauf. Finde heraus, welche Lösung am besten zu dir passt und dann mach einen Plan für die Umsetzung. Erstelle eine To-Do-Liste und leg los, Nimm dein Schicksal mit Umsicht in deine Hände. Die schlechteste Wahl, Nummer drei ist das, die schlechteste Wahl, die du treffen kannst, wäre natürlich, gar nichts zu tun und dich dann bei jedem zu beklagen, der bereit ist, sich deine Klagen anzuhören. Das ist die Wahl, die die meisten treffen. Sie haben natürlich ihre Gründe, in ihrem Unglück auszuharren. Sie erwarten, dass sie ohnehin bald entlassen werden. Oder es gibt in dieser Gegend ohnehin keine Jobs für sie, denken sie. Oder sie sagen sich, ich muss mein Haus abbezahlen, ich habe schließlich eine Hypothek, das ist ernst, ich darf keine Risiken eingehen. Oder ich muss hier bleiben, ich habe schließlich meine Familie hier. Oder ich finde eh keinen Job, ich bin nicht qualifiziert genug, die Konkurrenz ist zu groß. Oder ich bin zu alt, zu jung und so weiter. Und diese Menschen neigen dann dazu, nichts zu tun und sich bestimmten Verhaltensmustern hinzugeben. Sie sind geradezu apathisch und verharren in ihrer Komfortzone. Komfortzone ist ein ziemlich überbevölkerter und sehr langweiliger Ort. Man gelangt dorthin mittels Faulheit und Bequemlichkeit. Und hierzu fällt mir ein Zitat von Helen Keller ein. Das Leben ist entweder ein Abenteuer oder ein Nichts. Zur Apathie gesellen sich dann noch das ewige Jammern und Klagen und obendrein eine Prise Märtyrium. Das klingt dann zum Beispiel so. Die machen hier mit uns, was sie wollen, aber ich bin's ja gewöhnt. Oder du hast ja keine Ahnung, womit ich mich hier rumschlagen muss. Oder wer sagt denn, dass Arbeit Spaß macht? Diese Menschen verhalten sich, als wäre das Leiden am Job eine olympische Disziplin. Wenn du dich ein bisschen darin wiedererkennst, dann wäre es gut, du würdest mal innehalten und überlegen, was dich tatsächlich zurückhält. Warum änderst du nichts? Und dann gibt es noch die vierte Alternative. Du könntest nämlich auch dich selbst verändern, also deine Haltung, deine Erwartungen oder dein Handeln. Ich gebe zu, das ist nicht einfach und es erfordert manchmal auch Mut. Aber wer sich der Selbstveränderung stellt, zeigt damit Größe. Und es können die großartigsten Dinge geschehen, wenn du dein Verhalten änderst. Gerade die erfolgreichen Menschen fragen sich selbst immer wieder und wieder, ob sie wirklich ihr Bestes geben und ob sie nicht nur etwas an sich verändern sollten für welche dieser ganzen Alternativen du dich auch immer entscheidest. Du solltest ehrlich mit dir selbst sein und dir eingestehen, dass du selbst immer ein Teil des Problems bist. Erst wenn du ehrlich mit dir bist, kannst du wirklich deine Möglichkeiten erkunden. Erst dann wirst du souverän und brauchst dich nicht mehr in deiner Komfortzone anzuketten. Wenn du es schaffst, deine Komfortzone zu verlassen, dann hast du tatsächlich eine glänzende Zukunft vor dir. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.